0: Привет всем жителям Земли. и да, привет. привет всем жителям Земли. Привет, Никита. Привет, Никит. <свят>
1: да, давно они виделись, Причем и не только мы, мы с вами, но и мы <свят> между, между друг другом. <свят> да,
0: уже <свят> <свят> да. очень давно не созванивались. Вот, и сегодня офигенская тема, просто крутейшая. Вам очень повезло, что вы будете про нее слушать. <свят> 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 Мне, по крайней мере очень нравится. Ракурсы, вообще эта статья клевая и антрополог Марсель Мосс, да, вы уже и так поняли, наверное, из названия. В общем, «Техники тела» это эссе, написанное по его лекции им же. Ну, то есть у него был, был, был цикл лекций, он его читал, какие-то материалы, какие-то какие части накапливались, и так или иначе, ну, обычное дело, потом это уходит как в какие-нибудь эссе или курсы, курсы лекции становятся uh -huh. книгами. Вот, и часть вот этого курса стала, стала таким вот эссе. В 1934 году, судя по всему, эта статья была опубликована. Ну, то есть там с лекции, которая была в 1934 году продиктована, в 1935 она была выпущена и потом перепечатана уже в журнале э, антропологии в 60-х 60 годах, mm -hmm. если быть более точным, в журнале «Социология и антропология» да, в, году, в том самом 68-м году. Вот. И, собственно, кто такой Марсель Моз, там буквально в двух словах. Да, я даже не те, знаю, кто...
1: нуждается ли на самом да. деле Марсель Мос в представлении, но если коротко, это, наверное, один из самых влиятельных антропологов 20 века по совместительству, да, племянник и ученик и другого известного социолога Эмили Дюргейма. Мы, в принципе, уже затрагивали его работы и раньше в выпуске, вот, x будет, про Дарт. Это был mm -hmm. наш новогодний спешл, по-моему, два года уже назад. Боже, как давно да, мы да, да. всем этим занимаемся. Вот. И среди его тем... Да были, наверное, почти все такие mm -hmm. каноничные, антропологические темы, это даже сложно выделить, но, в общем, данное произведение если можно назвать эссе, ну да, можно назвать эссе-произведением, оказало большое влияние на антропологию, и также техники тела продолжили изучаться и самим э, Дюргеимом, и э, другим известным антропологом Клодом Левистросом. Ну и в целом э, тема даже сейчас довольно популярная, может быть, даже сейчас популярнее, чем раньше. А здесь да. такая, получается, первая статья, э, наверное, в своем роде, посвященная данному предмету, и как раз-таки ее цель — в том океане неведенья относительно данной темы навести хотя бы какой-то первичный порядок поэтому не стоит, наверное, здесь ждать какого-то какой-то хорошо как бы уже продуманной, разработанной теории скорее это такая первая попытка навести хоть какой-то порядок в доме, где до этого не знаю, жил какой-то бомж и в целом не соблюдал
0: Навести, mm, навести, навести уют в новосъемной квартире, где все стены ну, покрашены в, общем, да, так... в проклятый бежевый цвет и никакой нет мебели, надо сделать как-то уютнее.
1: Ну да, даже скорее, где куча наваленного мусора э, разными а, людьми.
0: Да-да-да, ну, ну то есть тебе надо надо, блин, даже не знаю... Не Может знаю, как быть... будто бы тебя заселили
1: в дом, который давно не был в эксплуатации, дверь в него уже успели взломать какие-то местные бомжи, раскидать там свои вещи, матрасы, бутылки и прочую тварь. Туда забегают дети, чтобы после школы попрыгать в экстремальных условиях между отдельными там блоками этого здания. И в итоге это здание решили сдать тебе, ты в него въехал и в полном ужасе от того, что внутри, и тебе нужно навести какой-то первичный порядок там. И этим и занимается Марсель Мосс.
0: При условии, что там что-то ценное есть, типа что-то, что, -то, что, -то, ну, что да, можно да. использовать Надо понимать, этого. что да, под да. мусором
1: и спальными мешками здесь имеются в виду какие-то первичные наблюдения за тем, как отличаются какие-то телесные практики в разных обществах и сообществах, какие-то первые интуиции о том, с чем могут быть связаны эти отличия, с какими признаками могут быть связаны и так далее. То есть это какой-то такой, вместо всего этого мусора можно представлять, просто кладезь идей, просто еще не успевших стать структурированными и как-то сложенными аккуратно, какие-то да, смысловые да. блоки.
0: Но это то, что ты как бы такую еще сторону Марсель Мосса рассказал ну, популярную, известную и. Написанную про это там, статью о Википедии может рассказать нашим слушателям, кто хочет про проверить, посмотреть. Но не, не все знают, да, что это был в том числе довольно крепкий мужик, который мог, умел спать сп стоя, в том числе он спать, умел спать на лошади, которая на ходу, и, mm -hmm. и, и довольно, а, довольно неплохо справлялся с тем, чтобы уснуть просто на груди камней. Ко yeah. всему этому его приучила война, yeah, причем груда камней да. может иметься
1: в виду в его случае даже не только просто груда камней, где-то в поле, да, где обустроен привал какой-то mm -hmm. армейский, такой не особо комфортабельный, но и под грудой камней может иметься просто склон какой-то горы, на которой он каракался, потому что он еще увлекался альпинизмом, mm -hmm. и многие свои интуиции перенес даже оттуда, что довольно интересно. И помимо того, что ты еще про него накинул из описаний, это еще обладатель таких очень массивных крутых усов, такие усы, большая редкость встретить, мне кажется, сейчас, особенно среди сумасшедших.
0: В общем, мы достаточно, наверное, обрисовали уже образ персонажа, чтобы можно было закрепить в памяти. А теперь к самим техникам тела. То есть если в общих чертах обозначить, что такое техники тела, как пишет Марсель Мосс, не уходя далеко от текста, как он непосредственно mm -hmm. это трактует, это такие традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом. Это практически была инновация его времени, понять тело как инструмент. Но об этом, может быть, mm -hmm. там подробнее чуть чуть позже. И причем как бы эти практики все обусловленные социальным контекстом. Они не случайны, они не индивидуальны, в том смысле, что они имеют социальную природу, не только психологические. Да. И а, каждая техника по, по, ну, по соображению мозга должна группироваться, должна систематизироваться в какой-то какой порядок. К, этому, ну, к этой мысли он интуитивно под, подходил каждый раз, когда uh -huh. у него собирался этот ворох типа фактов каких-то о мире. То есть он наблюдает, как там люди плавают, как это меняется со временем, как люди бегают, а, как отличает. Он же в ну, как бы он служил в армии, он во он, а французской армии, он, он, он знал, как, как там устроены порядки. В таких дисциплинар дисциплинарных крупных системах а, там очень большое внимание уделяется телесным практикам, там, ну, как очень-очень угу. подробно фиксируется все как человек должен жить, там, от распорядка до позиции, положения тела в разные периоды времени, и техники тела французской армии очень сильно отличаются от британской, он там подробно потом об этом рассказывает, угу. вот, и, собственно, его вот эти вот хаотичные наблюдения в итоге породили такую Есследоваю программу, которую вот как раз рассказывал Никита, то есть тот, 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 то, то зерно, из которого проросли уже последующие исследования, связанные, как, связанные с тем, как тело в, в контексте культуры и социальных каких-то. Угу. Ну, а, да, знаешь, мне кажется, еще важно объяснить, что угу.
1: вот ту метафору э, с каким-то домом с разрухой и беспорядком мы использовали не как бы это не наше даже измышление это то что подмечает сам Марсельмозо в начале э, своей статьи когда говорит mm -hmm. что ну, вот антропология на протяжении своего существования занималась кучей различных тем, которые структурировала, типа, не знаю, там, состав, э, структуру семьи, родства, э, какие-то религиозные обряды, ну, и, в общем, куча других разных тем. Э, и всегда где-то на обочине, э, на краю этих тем всплывали, в том числе, какие-то отличия э, в том, как... Э, Люди, например, танцуют э, или как-то еще по-другому mm -hmm. воплощают, реализовывают свои тела и обращение с телом. Но это всегда было, знаешь, из разряда то, что он называет разное. То есть какие-то замечания, сделанные на полях тетрадей э, во время там, своих э, дневников да, наблюдений э, за аборигенами, и всегда это просто еще одно наблюдение О, которое как бы складировалось в этом разном, разном, разном. И это разное, это и есть та самая вот метафора квартиры, которую мы mm -hmm. использовали. И Марсель Мост, такие, mm -hmm. э, и так пройдя через ряд э, вот, своих инсайтов mm -hmm. о техниках тела, и приходит к тому, что ну, возможно, пора навести порядок как бы, э, вот в этой категории разное. И все, что касается разного как бы, орудования э, своим телом, уже собрать в общую папочку и хотя бы первично как-то ее рассортировать, что довольно забавно, он приводит несколько типов сортировки, которые ему возможно и одна из них, такой большой блок, это даже ну, не столько смысловая сортировка, просто сколько список, то есть составить огромный список того, какие бывают техники, и просто перечислить их через запятую с описанием. Ну, это первоначальная вот, что...
0: как бы работа, ты потом да. уже группируешь, то что в список накидал, как, как брейншторм какой-нибудь. Я, в принципе, предложил вот. бы сейчас накидать.
1: Ну да, можно накидать. Я даже, знаешь, с какого хочу начать. То есть он к этому вообще приходит. Мне кажется, сначала было бы хорошо, примерно следуя его стопам, вообще разложить просто какие инсайды его привели к тому, чтобы вообще начать этим заниматься. да и да, первое, да с я, как начинает, них, это... я как раз о них и хотел. Да -да -да. Да -да -да. Да -да первое, с чего он начинает, это плавание, когда он замечает, что... Ну, он сначала делает такие ряд, рядовые замечания, что из разряда полинезийцы плавают не так, как мы, а, а наше поколение плавает не так, как новое поколение. Mm -hmm. Напомню, что ему моменту написания статьи было уже не первый десяток лет. Вот, и он замечает, что когда его учили плавать, его учили нырять, начинать плавать, и потом уже в воде открывать глаза. Про глотание, Это довольно интересно. Это
0: еще так, очень образительное отличие. То есть раньше а, учили, ну, типа набирать воду в рот, он говорил, ну, ну типа, в переводе написано «глотать», но ну, я думаю, вряд ли они прям глотали, они просто набирали в рот и выплевывали. А он говорит, представьте да, своего как рода пароходом. Как пароходы, да. Поэтому. А, -а, 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 -а потом, ну, то есть потом техника поменялась так, что ты, ну, как бы, хватаешь воздух, и когда, ну, погружается голова в воду, выдуваешь воздух в воду, то есть у тебя вода не попадает в рот, ты просто, ну, Uh -huh. контролируешь процесс поступления воздуха в легкие через как бы ну специфическую такую технику то есть она специфическая уже стала для него а, а uh -huh. сейчас для нас привычная совершенно
1: ну да, и он еще очень подчеркивает на этом примере, э, до какой-то степени, как еще сложно переучиваться, если у тебя есть одна техника, это, ну, очень Чем большое старше, усилие тяжелее, нужно да. приложить, да, чтобы переучиться на другую технику. И так, например, э, просто я думаю, ну, на моем личном опыте я прям знаю, Uh, у меня нет, например, проблем с открытыми глазами uh, внутри uh -huh. воды, но у меня есть проблема с тем, как вести себя носу uh, uh -huh. в плане дыхания в воде, потому что я всегда набираю, uh, когда ныряю, uh -huh. воду в нос, и это довольно больно, я не терпеть не могу, да. uh -huh. поэтому я ныряю всегда обычно вот так, как, uh -huh. uh, как бабушка, uh, закрывая uh -huh. руками нос, uh -huh. uh, и только потом в воде уже пробую, пробую его открыть, uh -huh. и то не всегда получается. Вот. И также с плаванием я как бы учился плавать сам. У нас не было там в школе mm -hmm. своего бассейна, поэтому я учился, блин, с друзьями, когда купались на озерах. Поэтому у меня довольно произвольная какая-то техника. Я автоматически
0: тонул, пока не научился плавать.
1: Вот, больше похожая на брас, но я, например, не могу заставить себя окунать лицо в воду во время mm -hmm. плавания. Я всегда держу ее как пес, ага. как бы выгибая, чтобы она ну, постоянно да. могла дышать. И это довольно сложно. Я пробовал переучиться плавать и забил на это дело, потому что, блин, давайте эту жизнь я уже поплаваю так, как научился. Да, техника дыхания,
0: она, ну, довольно специфическая и требует прям ну, под, подготовки, и тренировки специально. И что касается, вот ты говоришь, сложно переучиваться. Там конкретные примеры были про, про армию, то, что я упоминал раньше, а про отличие французских войск и, и британских
1: они работали просто вместе, но как-то по сменам, по очереди, и когда, например, французские заканчивали свои, как бы, ну, ритиера копов, по всей видимости. Yeah, yeah, yeah. Э вот. Они передавали лопаты англичанам, но те не могли не пользоваться, поэтому на каком-то этапе было принято решение, что лучше пускай все будут пользоваться такими лопатами, к которым привыкли, иначе это просто невозможно, потому что, ну, это как бы другая длина лопаты, по всей видимости, другой хват и так далее, и просто гораздо проще потратить кучу времени на то, чтобы выдать новые лопаты, чем на то, чтобы, не знаю, месяцами обучать французов копать так же, как англичане, теми же лопатами.
0: Для меня это не слишком удивительный факт, на самом деле. Но вот что более удивительно, хотя тоже хотя тоже интуитивно уже более-менее понятно, для современных людей, особенно для тех, кто увлекается там всякими сериалами по физиогномике и прочим вещам, ну там, где типа как-то обмани меня или что-то в этом роде, где по, знаешь, по внешним признакам как-то человека считывали. Марсель Мосс как раз писал про моду на походке mm -hmm. Очень любопытная вещь, что он был в США и обратил внимание, что там медсёстры, ну он взаимодействовал с медсёстрами, они как-то ну типа по особенному двигаются. И когда он приехал, вернулся в Париж то он начал замечать, что ну, типа, что-то начинает меняться в походках женщины, что-то в них похожее. Потом он понял, что он очень похоже на то, как двигаются американки. И потом у него как бы следующая мысль о том, что это связано, скорее всего, с проникновением кинематографа американского, uh -huh. потому что во, во Франции в тот период была большая мода на все американское. Естественно, кроме моды, еще и были, была и э, такая телесная. Практикам, причем ну да, скорее тоже, всего тоже. это было неосознаваемо. То есть ты как бы, когда маршируешь, ты осознаешь все, что ты делаешь, ты специально все это а, отрабатываешь. А, ну, я не уверен, что француженки прям, ну, отрабатывали перед зеркалом манеры американок, чтобы походить больше на них.
1: Да, возможно, они не отрабатывали перед зеркалом, но вообще у него же еще была чуть дальше там фраза про то, что, скорее всего, не существует вообще естественной человеческой походки, да, что да. все походки так или иначе социально обусловлены. Так вот, возможно, они не прям репетировали перед зеркалом. Но и в этом я не уверен. Возможно, репетировали. Но как минимум они проверяли свою походку на взглядах окружающих, mm -hmm. на том, не поправляют ли их окружающие и так далее. Я не знаю, все ли с этим сталкивались, но в школе, мне кажется, многие обращают внимание на походку своих одноклассников, и они зачастую высказываются. И какое-то научение хождению правильно... В том числе формируется, даже если ты не стоишь перед зеркалом, но тоже довольно да, жестко ну, регулируется. Не только
0: обращают одноклассники, но и учителя. Марсель Мосс приводит прям пример, как его учитель в третьем классе окрикнул буквально скотина, ты все время ходишь с растопыренными ручищами. <laughs> То есть uh -huh. как бы вот, типа, как-то так, это, ну, как-то неприлично считалось. То есть Марсель Мос вспоминает, что это возможно связано с тем, что в монастырях как раз учат ходить с крепко сжатыми uh -huh. кулаками. И если, например, девушка идет по улице с крепко сжатыми кулаками, то Марсель мозг говорит, что, скорее всего, она именно из монастыря, то есть именно там она проходила свое базовое ну, обучение.
1: Да. да и вообще, а... на самом деле, мне кажется, этот это эксперимент достаточно кстати, легко провести, но если зайти э, в школу и пройтись по всем этажам во время перемены, то мне кажется, по Крайней мере в моей школе точно это было так. Самая громкая и часто слышимая фраза от дежурного либо от учителя, который наблюдает за детьми, это не бегай. Да, потому что ну, это такой некий, некоторый контроль да. как бы за. Так и не только, э... да,
0: еще одноклассники твои, которые дежурные, как бы по лестнице тоже не бегай. Да, да, это, блин, да. это просто это каждый раз это все время было. Я как вспомню, это действительно очень часто звучало.
1: Вот. А,
0: еще забавный пример про ходьбу был про женщин-маори, а, то есть uh -huh. там непосредственно женщины учили друг друга, ну, то есть матери учили своих дочерей, а, чтобы они ходили определенные поступью с таким равномерным покачиванием бедер. А это называлось а, как-то по-японски, там, они как они будто звук такое. такой, они, ой, они, ой". А, они именно, ну, как бы матери натаскивали этому, этому способу движений, вот, это в копилку как бы вот этих хаотичных примеров, uh -huh. которые Марсель Мосс собирал ну, и в целом, ну да, да, да. блин, э,
1: типа, в зависимости, конечно, от социального контекста, в котором вы э, проходили свою там, первичную вторичную социализацию в школе и детском саду, э, были комментарии о том, как правильно ходить, были наверняка у всех знакомые, которые учились ходить как тараны, чтобы показывать свою какую-то доминантность и массивность. расставляешь
0: локти в стороны, да типа, как бы увеличивая объем своего в ширину своего присутствия. И это обычно напряженные, как его называется, широчайшие мышцы спины типа такая рама, как бы широкая, угрожающий вид. Ну, сейчас это, конечно, больше комично смотрится. Я даже и тогда раньше комично смотрелась, но, по крайней мере, больше людей встречал, которые это серьезно демонстрировали. Ну, как бы они считали, что это выглядит круто. Я бы перешел бы, ну, коротко, да, про техники сидения за столом. Вот мы с тобой сейчас сидим, как мы с тобой сидим за столом. А, но я более-менее я более локти прижимаю к себе. Это ближе к тому, как учат английских детей сидеть за столом. И меня тоже, в принципе, так учили. Ну, то есть, и даже слышал в российских этих, как это называется, академиях военных, что книжки под короче, под локти клали, угу, что чтобы ты, ты при... держать. Держал, чтобы
1: они не упали. Да, да, да. Да,
0: да. Кажется, как будто бы ну, или, или может это у меня ложное воспоминание, но в общем где-то учат таким образом сидеть, ну, используя угу. книжки. В отличие от французов, которые как пишет Марсель Мос, обычно вот так сидят <laughs> с локтями в стороны, веером, совершенно без внимания абсолютно к тому, как как руки располагаются по отношению к туда. Ну да,
1: я думаю за любым праздничным столом, если вы себя не контролировали и клали локти, например, на стол, ваша бабушка либо ваша тетушка поправляли вас и говорили опустить локти неприлично, да -да -да. неприлично держать локти и... на столе. И... Что да -да 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 -да. очень важно подчеркивать, что значит есть приличные способы держать свои руки. Вот. То есть не на,
0: локти не на столе, да, это тоже помню, очень строго учили. Так же, как и в школе. В
1: школе тоже постоянно, как бы, наверное, не били уж указкой тебе по рукам, но тоже делали замечания, если ты сидишь как-то не так неаккуратно, слишком слишком вольно.
0: Да. Ну, в общем, из таких, наверное, да, общих каких-то вещей, есть у тебя еще какие-то, может быть, примеры, ты помнишь. Не,
1: вот я думаю, мы, я практически уверен, что мы исчерпывающие перечислили все те, как бы, наблюдения, которые приводили его к тому, что, кажется, это целая область, которую стоило его систематизировать. Он еще делает, правда, важное замечание в конце, своей такой первой главы, где он эти свои инсайты накидывает, он говорит, что, а почему, например, вот те самые француженки, когда увидели американские фильмы, вдруг стали копировать их движение, или почему там солдаты рядовые, mm -hmm. то, что до офицера там рядовой, сержанты и прочие, почему они так легко, например, поддаются условной дрессировке и строевой ходьбе. И он связывает это с престижным подражанием в том плане, что... Мы учимся и вообще в целом инстинктивно склонны копировать те телесные практики, которые производят люди, которые вызывают у нас доверие и какое-то чувство престижности, mm -hmm. Авторитеты. Плюс, mm -hmm. которые были до да, авторитета, плюс которые были успешно нам продемонстрированы в том плане, которые приводили к определенному успеху. Не знаю, у меня единственный пример, который всплывает в голову, если ты нормально, как женщина прошла... — Нормально делай, нормально самый... будет. Вот этой самой американской походкой, то ты, видимо, более склонна привлекать внимание мужчин, которые тоже уже научиваются обращать внимание на то, чтобы походка была такой. Либо других женщин, да. Вот, или если ты сидишь правильным образом в школе, либо за столом обеденным, то тебе меньше делают замечания, значит, считают тебя более, более, как бы, дисциплинированным, более приветным учеником, покладистым ребенком, да. Ну, ну, то есть ты сталкиваешься так или иначе копируешь те практики, которые поощряются да? как угу. успешные да, да. и демонстрируются более авторитетными людьми.
0: Да, ну такая дрессировка. Марсель Мос это слово использует, буквально дрессировка, то есть когда взрослые дрессируют детей, это первое, первое кого люди, скорее всего, пытались выдрессировать, как приручение да. детей. еще, еще до программа. животных,
1: потому что животного да. еще надо сначала приручить, да. а, а ребенка приручать особо не нужно. Вот, Я, вот, знаешь, ну,
0: вот у него в статье ну, много разбросано тезисов любопытных, и, ну, как исследовательская программа, она и должно так предполагать, набросок ну, какого-то каркаса, каких-то основных вещей теоретических, да. и, мне кажется… Но две, такие, две главные концептуальные штуки в его статье — это концепция тела как инструмента, ну то есть то, о чем мы говорили, как техники тела непосредственно, и идея о тотальном человеке, концепция тотального человека. То есть про тело как инструмент уже ну, более-менее понятно, наверное. То есть раньше антропологи считали, что это... Должно быть какой-то внешний агрегат, которым можно управлять. И таким образом, все, что перечислял мозг, оно ну, не попадало в исследовательскую сферу, потому что антропологов, ну непонятно, что непонятно, что это и куда это. И тут вдруг ну, как бы такой инсайт: что можно, в принципе, понять тело как инструмент человека, как первый mm -hmm. инструмент человека, из которого уже вырастает представление об инструментальности всего остального вокруг. И тогда да. В, в каком-то что...
1: смысле человек учится делать ну, с предметами внешнего мира то же самое, что на первом естественном шаге обучился делать с собой.
0: Да, да это очень, ну как бы оч кажется очевидная сейчас вещь, особенно, ну это подхватили и марксисты, насколько я помню тоже эту идею. Вот, что первым инструментом было, собственно, тело. И, и вторая идея — это тотального человека, она очень пересекается, и Марсель Мосс использует, собственно, это слово «хапитус», как приблизительно у Бурдье, и Бурдье, кажется, скорее всего, к нему и обращается, когда ну, одна из центральных концепций его теории, возможно, более, более умные наши э, зрители <напишут>, напишут в комментариях <напишут> конкретные связи да, понятийной истории, но вот э, в эссе Марселя Мосса «Хабитус» обозначается как, как бы не просто привычка, да, а как... Ну, в общем, это не просто связано с памятью, а это встроено в социальный контекст. Mm -hmm. вот, если коротко попробовать э описать и... Встроенный социальный контекст, встроенность в традицию, в язык помогает, помогает увидеть ну, вот эту более широкую картину. То есть мы видим, как социологи, что есть социальные связи. Мы видим, как биологи, что есть какая-то телесная история, там есть мозги, есть память. А можем, как психологи, рассматривать там, психологические типы, рассматривать там, когнитивные какие-то процессы, как разные, как в метафоре про слона, и там, разных там, людей, которые его ощипывают и, и видят разные. А тотальный человек, идея тотального человека, она как бы произрастает из, из представления от, ну, как бы от целостности, что у нас есть три, как минимум, да, таких вот взгляда, и, они, и надо в этом mm -hmm. ракурсе рассматривать человека. То есть как телесном, психологическом и социальном. И вот mm -hmm. если мы берем вот эти три ракурса, мы... Берем концепцию тела человека как инструмент, мы можем работать уже с техниками тела, то есть можно их как минимум классифицировать и дальше развивать эту как исследовательскую программу, понимая, что из чего может как бы расти, но очень Ну да, я от себя буквально добавлю,
1: это. что если такой, ну просто мне кажется здесь нужно все же облечь в какой-то пример, чтобы оно да, лучше да, конечно. отложилось. Мне кажется, ну Условно говоря, я сейчас буду довольно карикатурно выражаться, но э, точка зрения биолога, точнее даже биологии, может заключаться в том, что походка, например, человека обусловлена какими-то его физиологическими особенностями. Угу. То, как конкретно у тебя кости, э, одна кость крепится к другой, то, как они облак, э, как бы оволакиваются мышцами, между ними э, сухожилия, которые тянут э, угу. эти кости и, ну, Гипотетически у походки все равно есть физиологические ограничения. Она не может быть абсолютно любой. Она да, все да. равно задана ну, какими-то твоими особенностями и твоим организмом. Угу. Ты не можешь сделать из нее абсолютно бесконечное множество разных вариаций. Твой массив ограничен все да, равно, да. хоть и десятком, но десятком ограничений. Угу. А, психолог может сказать, вот есть походка. И у этого... у человека у походка менее уверена, а у этого — более уверена. Наверное, у одного психика работает таким образом, что он более закрыт, что он более зажат, что он, например, менее ловко чувствует себя в присутствии других людей. И поэтому закрывается и ходит чуть более скованно. А okay. другой, более уверенный в себе человек с какой-то более раскрепощенной, например, психикой — он держится более фривольно и более, например, раскидисто mm -hmm. ходит. Приходится социолог и говорит: но как же, просто эта женщина смотрела не американские фильмы, а блин, в монастыре все детство провела, поэтому у нее сжатые ручища, поэтому mm -hmm. такая скованная походка. И как раз-таки концепция, концепция тотального человека — это одновременно и антропологическая антология в том плане, что человек — это не только его биология, это не только его психика и не только его социальная детерминация, mm -hmm. это все одновременно. Также это и научный принцип концепции Мосса, что надо смотреть как учёному тоже на все эти три составляющие и искать в них какое-то ну, общее объяснение его поведению, mm -hmm. а не стараться просто придумать один детерминант который бы объяснил все, и он, в принципе, старается это делать и на протяжении всей своей работы, но постоянно оставляя вежливые комментарии о том, что вот в этом я разбираюсь не так хорошо, как мои коллеги, например, психологи, поэтому оставляю это им, я mm -hmm. здесь как бы буду рассказывать то, что мне кажется, я знаю, а именно с большим аспектом как раз таки на антропологическое и социологическое.
0: Хотел бы еще пример один, ну, mm -hmm. рассмотреть мне, который прям очень понравился. И... Я когда прочитал, я потом всем своим друзьям рассказывал, просто мне а, довольно впечатлило, особенно на фоне а, других практик, которыми я интересуюсь, тоже расскажу в этом контексте. А, это пример про австралийских аборигенов, которые Марсель Мосс описывал. То есть а, на их примере он рассказал, что бывает как бы не только техники тела, но и, э, можно сказать, техники мышления, воображения, восприятия мира. И они в комбинации как-то между собой работают, в очень, очень сложной комбинации, и дают в результате какой-то невероятный эффект. Ну, то есть, какой-то сложные эффекты от вза взаимодействия разных факторов. Это обычно в статистике очень хорошо понимают. Ну, то есть... При, при определенном комбинации разных факторов, можно получить совершенно неожиданные эффекты. И вот эффекты могут быть такими сильными, что их можно, в принципе, принять за магические И, или со сверхспособности. И uh -huh. действительно, а, как бы зная, что австралийский абориген может прям ну, на бегу, на своих ногах, а, а, как это называется, а, затравить а, кенгуру а, или эму, или дикую собаку, uh -huh. Это кажется, типа что. Ну, то есть, человек такой способен, он <смех> такое может вообще случиться. А, или может схватить опосума а, на верхушке дерева. Ну, то есть, представляете, как опосум выглядит, что ну, агрессивно сопротивляющееся животное, и ты, ну, как бы, его практически ловишь. Это потрясающе. И как это происходит? То есть, у, у австралийских аборигенов есть как минимум два обряда: один беговой, а другой охотничий. И Охотничий а, обряд, а, точнее, а, а, они, они между собой связаны, в общем. И в, вот в, в одном из беговых, из беговых обрядов, а, за собакой Динга, за дикой собакой Динга, охотник напивает а, такую формулу, тут как раз себе выписал, а, порази ее пучком орлиных перьев, порази ее поясом, порази ее головной повязкой, порази ее кровью от обрезаний порази ее кровью из руки, порази ее менструальной кровью женщины, усыпи ее, ну и там и там и так далее написано, дальше уже Марсель Босс не приводит пример. То есть это какая-то магическая формула, которая одновременно воспроизводится с телесной практикой бега в определенной, ну, при исполнении определенной задачи, то есть охот, охоты. И в церемонии самой охоты на опоссума абориген держит во рту магический горный хрусталь и напевает mm -hmm. подобную формулу. Mm -hmm. И так вот, ну как бы, знаешь, мне кажется, ну то есть не любая формула была бы рабочей, то есть это какая-то определенная формула, и она в этой комбинации именно с этим движением, именно с хрусталем во рту, она создает эффект вот этой сверхспособности, ну то есть интересной реакции, которая позволяет а, аборигену поймать опосума а, поймать ну, практически голыми руками. И... Ну, да. тут важно подчеркнуть, да. что
1: Марсель Мосс не верит в то, что это действительно магическая способность. Он говорит ну, то о том, что главное, магическая. что абориген верит, что это магическая да. способность, да. и совокупность каких-то образов, языковых э, паттернов э, формирует в его голове определенную модель, который ему с большей уверенностью позволяет э, верить в возможность тех физических как бы, практик, которые он хочет воплотить, что действительно приводит к позитивному эффекту. Э, если этот самый воин, например, или охотник, охотящийся на кенгуру, разуверится в том, что он делает, это определенно скажется на скорости его бега и силе там его хвата. Не потому, что у него пропала магическая способность, а потому, что у него пропала вера в воплощение этой магической способности. И это такой, ну, как бы, довольно экстравагантный пример, на котором это хорошо видно. Но даже в наших современных э, племенах, в обществах э, модерного вот этого типа э, mm -hmm. работают те же самые принципы. Я не знаю, э, спортсмены... Большие, причем спортсмены, там, на Олимпийских играх или чемпионатах мира часто перед тем, как выйти, собственно, там, не знаю, кто в круг, кто на линию, кто еще куда, да, не знаю, целуют крест христианский, не знаю, совершают какой-то mm -hmm. короткий вариант произведения молитвы, или смотрят на кулон со своей женой, прокручивают в голове слова своего отца, mm -hmm. ну, это если мы про аниме, <laughs> ну, mm -hmm. или вспоминают свои былые провалы, и накапливают энергию злости, чтобы сейчас ее воплотить, чтобы не повторить тех же ошибок. Короче, такие же, по факту, магические заклинания, в том же смысле, в котором они магические для аборигенов, о которых идет речь, используются и нами все сейчас. Даже у меня, хотя я радикальный, как бы не то, что радикальный противник суеверий, но я просто их не, не верю в суеверие. Даже просто я позитивист. там перед в некоторых там в случаях перед экзаменом делал в голове у себя некоторые упражнения, которые иррациональны но а я да. верил в том, что если я их сделаю мне будет проще а, сдать экзамен, хотя в этом никакого смысла, я не повторял билеты я просто делал какую-то чепуху, но с ней как будто бы просто чувствуешь себя увереннее в том, что сделаешь это, сдашь экзамен либо совершишь спортивное достижение ну что-то в таком роде
0: вот то, что ты описал, это, ну вот в такой, наверное, прям грубой, такой брутальной форме, наверное, работает. Ну, то есть вот когда ты, ну, чтобы разозлиться, прокручиваешь в голове какие-то определенные там сюжеты, либо чтобы вдохновиться, ну, то есть ты с помощью какого-то образа генерируешь определенную эмоцию, чувство, то есть либо это чувство равновесия, либо баланса, ну, типа то, что тебе нужно для конкретной задачи. А тут кажется, как будто бы э, конкретно Конкретно, конкретное движение связано с конкретными, с конкретными образами в голове, то есть визуальными образами, которые рождаются определенными словами. А, то есть как будто бы это не просто какая-то общая универсальная вещь, а как конкретный замок с конкретным ключом. И таких ключей может быть только несколько к этому замку. То есть к поимке опосума. На дереве, где тебе надо подняться, повиснуть, повиснуть на своем поясе и поймать опоссумы голыми руками, работает парочку заклинаний, типа остальные не будут работать, и, и именно их надо подобрать, и они подбирались путем многих попыток, ну как подбирают там снадобья, зелья и прочие штуки для того, чтобы они выполняли функции лечебные. Когда там смешивают, готовят айваску, да, там берут корень, которых типа Лиану, у которых там, ну, тысячи вари вариаций в джунглях, и какой-то определенный лист, которых тоже там ну, типа, десятки, тысяч вариаций. И именно они вместе дают определенный эффект. То есть они как-то это перебирали комбинаторно. И то же самое с заклинаниями. Возможно, не каждое заклинание бы работало. И почему просто у меня такая мысль появилась, а в я познакомился недавно с такой практикой, такая исследовательская телесная практика, можно сказать, так как это вот похожий разворот, типа то, что Марсель Мосс пишет только в практическом смысле. То есть Марсель Мосс говорит, а давайте мы опишем всю вот это вот разнообразие, а, а эта практика — это "А давайте мы попробуем мы понимаем, что мы как бы обусловлены культурой, а давайте попробуем понять, как можно было бы двигаться вне культурных обусловленностей. Типа на что есть, на что у человека, у человеческого тела есть потенциал в принципе? А это контактная импровизация, такое очень в мире распространенное движение, там очень много разных направлений в этой контактной импровизации. Но а, среди а, вот как бы этого множества а, есть там, ну, как бы, основоположник тот, кто ее придумал. Сейчас я, как обычно, забыл, <забыл>, забыл имя. Я вообще любитель запоминать имена, даже забывать, точнее. Статья была написана в 1992 году Стивом Пэкстоном, и он в ней как раз описывает тоже ну, как бы такую программу. То есть это была она еще, еще раньше. То есть они вообще где-то начали э, с, с 70-х, 60-х годов, где-то тогда, когда была переиздана статья Марселя Мосса. Не знаю, читал он его или нет, но он на него не ссылается. Но очень ну, много вещей, которые там рассказываются, перекликаются. И э, он, как бы, он как бы формирует... Э, Такую пытается придумать, как бы, а что можно вообще типа, выйти, в какие базовые фундаментальные вещи, связанные с человеческим телом. Хорошо, у нас есть гравитация, типа наши тела приспособлены к гравитации. То есть мы учи... у нас есть масса тела, у нас есть пространство в виде сферы, то есть мы как бы двигаемся в сфере. И у нас есть время, у нас есть перенос веса и партнер, с которым мы взаимодействуем. У него, потому что есть внешняя интенсия, с которой можно типа, работать. Есть рефлексы, они каким-то, ну, то есть есть рефлексы, как рефлексы, типа, как привычки условные, ну, то есть что выработаны социально, а есть рефлексы, это такая, типа, базовая, как бы, базовая строительная единица движения тела, то есть ты как бы стоишь ровно, просто закрытыми глазами и, и просто стоишь, и очень внимательно наблюдаешь за тем, что происходит в теле. В основном начинаешь замечать, как компенсаторные мышцы спины периодически типа, напрягаются, чтобы удерживать вертикали тело, ну, вертикальное положение. Вот это и есть как бы те базовые рефлексы, которые посылают сигналы. И ты вырабатываешь как бы чувственность к этим, этим сокращениям мышц, uh -huh. чтобы уже ну, более тонко понимать движение тела. Это, как такие первые шаги. А дальнейшие начали уже развиваться из того, что ты взаимодействуешь с партнером, потому что Внутренняя интенсия, она уже социально обусловлена. <с> ну, то есть ты как бы посылаешь сигнал из мозга, в, ну, типа из центральной системы периферийную, так что начинаешь двигаться определенным образом. Но если на тебя двигается партнер, то у тебя есть шанс отреагировать не, ну, как бы не, не социально обусловлено, а нет, ну, то есть как бы uh -huh. а импровизационно. Такая довольно тонкая штука и там ну это где-то это превратилось уже просто в спекулирование на а, такой какая-то полумассажная тема знаешь ты там уже просто просто обнимаешься с людьми а, вы там делаете красивые прикольные поддержки а, как в балете не знаю и, или
1: uh
0: -huh. где-то в других каких-то искусствах но а, в центре стоит идея ну как бы вот этого эксперимента попытки то есть попытки выйти. Не то, что это говорится, что это прям у них получается и что они выходят, а то, что есть идея работы с этим. И мне просто это понравилось. Ну да, это как будто, знаешь, продолжаю дела.
1: метафору тотального человека из этого триединства физического, социального и психологического выйти хотя бы за рамки вторых двух. Хотя бы за рамки социального и психологического, да. насколько я и понимаю. Кажется,
0: кажется, ну, то есть мне кажется, как будто бы это, ну, как будто бы это невозможно. То есть, и, то есть он, он себе дает отчет, по статье пишет, что люди больше всего, больше всего обусловлены в своих повседневных привычных движениях. А чуть более свободны в спортивных, как он пишет, в боевых искусствах, в танцах и в спортивных в соревновательных штуках. То есть там как будто ты вы, разучиваешь какую-то технику, и у тебя есть как, какое-то а, пространство импровизации и выхода за пределы, ну, что, ну, таки ты там что-то что создаешь новое внутри уже, новые техники. А, а как бы последний вот этот уровень, к которому они хотят выйти, это, это как будто бы полная, а, полная импровизация, то есть на 100%. Uh -huh. Кажется, фантастически звучит, но, но как идея красивая, мне нравится. И она иллюстрирует ну как бы связь между вот таким чисто теоретическим, да абсолютно академическим способом понимания мира, как это перетекает вот в практическую плоскость, экспериментальную, где это можно использовать уже как творческий такой инструмент для работы со своим телом. Давай вот. перейдем тогда теперь уже непосредственно к классификации техникам тела. Там да, очень да, много да. Вот примеров. мы уже много наговорили, да.
1: много наговорили, но по-прежнему картина выглядит так, как мы ее написали в начале, когда у нас просто валяется куча разрозненных примеров про плавание, про ходьбу, про танцы, э, про танцы с бубном, ну и так далее. Но на следующем этапе, во второй главушке, кстати, что интересно, несмотря на то, что довольно маленькая статья, по-моему, страниц на 20 от силы, очень плотная, э, она все равно разбита, она очень плотная и разбита на главы прям. А, то есть там, да, главы по несколько страниц некоторые, но разбиты, mm. что очень важно. Вот, уже начиная со второй, он дает четыре такие смысловые четыре да? смысловых блока, по которым можно mm -hmm. было бы попытаться классифицировать в дальнейшем разные практики. И первая такая классификация — это в зависимости от пола. Он дает сразу рядовые такие замечания, что из разряда, вот, можно даже, не знаю, этот эксперимент, типа, сожмите сейчас, кто слушает, свой кулак. И посмотрите, как вы его сжали, и если у вас, вот у вас большой палец сверху от кулака, как бы сверху пальцев лежит, то, скорее всего, вы сейчас мужчина, в данную минуту. Если же у вас палец был внутри, за пальцами, спрятан, то, скорее всего, вы женщина, по крайней мере, если вы женщина, то, скорее всего... Женщина средины двадцатого века, Да-да-да-да-да. Вот, то есть есть уже такая разница. Он сразу делает замечание, что, возможно, женщины делают так, потому что их так обучили, но делает замечание второе, соразмерное веку, в котором он живет, и во времени, да. в котором он живет, и в обществе, в котором он живет, что... Скорее всего, если бы даже вас попытались научить иначе, то у вас бы <с Sail>, вряд ли это получилось. То есть он верит, что женщины сжимают э, вот так не только потому, что... Дефолтно, э, э, типа, учат. да. Да-да-да. Ну, просто потому, что Про они Про
0: китки, э, китки э, броски, броски, значит, просто на расстояние. Я помню в школе <сحي> <сحي> мы когда э, кидали теннисные мячи на расстояние, то uh -huh. э, э, это, это прям действительно ну, разделение было. То есть, э, у нас девочки кидали больше по вертикальной плоскости. То есть, они хоть кидали в длину, но почему-то мяч все время улетал вверх. Да. А парни кидали... Ну, ну собственно, и сам, сама техника
1: кидания, она же у, у парней идет чуть больше сбоку. Ты чуть больше как бы делаешь замаха, если ты не просто вот так, как рычаг, как да. этот... Я забыл, как называется этот китайский код, который вечно рукой э, машет, а, ну, в общем, да? думаю, все поняли, манекенеку или как-то так. В общем, многие девушки бросают действительно как этот самый код, то есть просто как вертикальный рычаг, тогда как более эффективно бросать, как бы чуть более горизонтально. Тоже тоже непонятно, почему как бы
0: такое различие как минимум наблюдалось как сейчас не знаю, тоже зависит от социальной группы и прочее. То есть он не вдается не уже в подробности. Вот.
1: Да, но слушай, в принципе, любые спортивные нормативы, э, так или иначе, и эмпирически, и с точки зрения просто требований, э, они очень сильно разнятся в зависимости от пола. Э, где Нет, бы это да, сейчас...
0: но, но тем не менее, ну то есть техника... Ну, броска, это, это совсем не относится к этому. Ну, то есть, ну, вот да. эффективный буду бросок еще, вперед, Я еще как раз, как... я
1: буду, я буду да, не, уж... мне не лень повторить еще раз замечание, что это просто его соображение да -да -да. Э, середины, даже чуть, чуть меньше, чем середины 20 века. Понятно, что сейчас современные спортсмены и спортсменки одних и тех же дисциплин ну, даже не то, что плюс-минус, а делают все в рамках одинаковых техник и демонстрируют даже не настолько сильно различающиеся результаты. Сейчас больше
0: интересные споры про то, какие китки у трансгендеров, да?
1: Ну, да-да-да, но, наверное, не будем лезть сейчас в это минное поле. Вот. Вторая классификация. Ну, и, в принципе, я думаю, даже, наверное, стоит, да, уже быстрее перейти от первой, которая про пол, второй, связанной с возрастом. Он говорит, что есть техники детства, есть техники взрослой жизни, ну uh -huh. и они так или иначе группируются. Я вот даже не знаю, что я, может я бы коротко могу.
0: Мне, мне очень понравился пример, что дети в основном умеют и хорошо сидят на корточках, независимо от страны, я не знаю, от группы, принадлеж... которой они принадлежат. А угу. с возрастом эта способность теряется. И что интересно, что ну, сидение на корточках также довольно обычный навык у э ну, племенных народов.
1: Он еще раз сравнивает, говорит, что когда был вместе, вместе с австралийцами, и когда они были на каких-то привалах, то они спокойно отдыхали, сидя на картах, тогда как ему приходилось да, да, да. стоять и мокнуть э от дождя. Так, кстати, вот. Вот
0: и... любопытно, что, ну, то, что гопники, ну, образ гопника, да, который сидит на корточках и щелкает семечки, э это как будто бы нас отсылает тоже к туземным народам, которые, ну, то есть как будто туземный народ, который не потерял способность э сидеть на ну, корточках. Да,
1: да. Как будто вы сидение на корточке — это такой латентный признак, такой прокси э, недостаточной оккультуренности да, э, да, да, да. биологической особи, я бы так э, Хотя э, хотя, объективно,
0: хотя объективно ну, э, даже там, сухожилия разные длины у всех, по-моему, э, именно из-за этого не получается. То есть ты как бы не старался, uh -huh. у тебя не будет это получаться. Меня всегда я никогда не умел сидеть я...
1: на корточках. Я даже, знаешь, есть же техника приседаний. Ну, нужно же, mm -hmm. когда например, сдаешь в школе, на массив, надо, надо правильно приседать. Типа, да. Тебя не, нельзя, типа, по идее, поднимать пятку. Uh -huh. Я не могу приседать, не поднимая пятку. Я э, не могу тогда достаточно низко опуститься, чтобы mm -hmm. ее не mm -hmm. поднять. Вот, из тех, как бы, телесных практик, что коснулись меня, которые я прям, когда читал, у меня всплывало что-то в голове, э, думаю, это в полной мере можно отнести к телесным практикам, это голос, ну, поскольку гортань, э, mm. это мышца, думаю, это тоже телесная практика, в том плане, что э, дети э, говорят определенным образом, э, как бы, по-детски. И uh -huh. многие люди, когда коммуницируют с ребенком, тоже делают вот этот самый детский Baby голос, Dog. как бы думая, что переходят на их язык. Да. Это вот это вот тю 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 мой да, маленький, да, да, да. ну как ты сегодня?» Я даже не могу толком сейчас это сымитировать. А, ужасно, ужасно вышло. Ну, хорошо получилось, да. Вот. вот. А, и когда наступает определенный возраст... Я так со своей кошкой привычка да, да, например, да. Эта привычка должна у ребенка проходить. А я помню, что даже когда у меня уже ну, менялся голос, не то чтобы да. еще ломался, а вот просто когда он перестал да. быть а. прям совсем детским по естественным причинам, я все равно его сохранял интонационно. Mm -hmm. И меня mm -hmm. прям, помню, водили к логопеду, у меня не было проблем там сэр, сэл и прочим, но mm -hmm. у меня были проблемы с детским голосом, и меня прям учили э, новой технике Верег, говорения. мужик. Да, да, да. Mm -hmm. а, mm -hmm. именно, и, именно так. Ну, точнее, говори, как взрослый. Мужик. Ну
0: да. да. Uh -huh. Ну да, добавочка. А uh -huh. Еще две техники, ну, как бы в, в, в том, то, что -то в том блоке, в том блоке класс, классификационном, который ты обозначил, это по, по эффективности классификация uh -huh. и по, форму, по форме передачи. Я думаю, можно быстренько просто проскочить их, но не самое интересное, мне кажется. Uh -huh. то есть он в них по... особо даже не приводит примеры, он просто их yeah.
1: описывает суть.
0: Да, то есть по, -по, -по, по эффективности, то есть насколько удачно или неудачно, получается обучить той или иной технике обычно ну, типа детей. То есть тут он как раз про дрессировку рассказывает, что дети, как первые, первые существа, которых взрослые люди начали приручать и, и одомашнивать, mm -hmm. <дрес дрессировать, и то, что лучше получалось, то, что более эффективно, то оставалось, а то, что менее, ну, как бы уходило. И очень близкая к этому категория по а, форме а, передачи. Кому, Кому и кем и каким образом передается эта техника, в каких в каких условиях и ситуациях, то есть от отца к сыну, там от матери к дочери, от старших к младшим и, и, и так далее.
1: Ну да, и еще важно подчеркнуть вот в этом аспекте, насколько вообще контролируемая или оставленная на произвол судьбы та или иная техника. Он приводит здесь пример амбидекстрии или амбидекстрии, не знаю где ударение. Mm -hmm. Это, в общем, ситуация, когда ребенок может быть либо правшой, либо левшой, либо одновременно. В некоторых обществах как бы, это оставляют как бы, на волю судьбы, какой mm -hmm. рукой ребенок продолжит писать. В некоторых жестко регулируется, чтобы человек э, больше орудовал правой, потому что так правильно под это, например, заточено вождение, машины, э, ручки, письмо, карандаши, mm -hmm. тетради, то, как они там не знаю, э, и так далее. И, или оставлять его левшой. Ну, то есть разные техники, связанные с тем, как реагировать на прививание той или иной mm -hmm. техники.
0: Да, это как бы со стороны уже обучающегося. Как бы такая штука. Да. Вот. А потом он более подробно дает описание уже техник, связанных с возрастом.
1: Да, 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 то есть он, мне, мне, как мне показалось, мне это показалось забавным, что он сначала дает пример как бы осмысленных классификаций, ну, как принципов, по которым можно классифицировать, yeah. а потом такой, ну, вы не, ну, как бы берите в голову, а сейчас я сделаю на более такой американский манер, я просто вам выдам список, короче, огромный э, список разных э, типов э, техник тела и перечисляет, собственно, ну, какой-то порядок без... там есть, you... ради справедливости, там есть порядок в зависимости от, как бы, возраста, э, yeah в котором... Эти ну, там четыре, да, четыре
0: возраста, но более подробно, конечно, про взрослый возраст там очень много. Да.
1: И начинает он даже не с детства, а еще э, за какое-то время... Вот это до мне детства, прям очень сопушества... понравилось,
0: да, что именно с родов, ну то есть, э, как бы он рассматривает не как, как, бы, не как не, не инди... Лю... людей, не как индивидов, а как популяционную единицу. А значит, ну, да, да, с родов да. надо начинать, а не с детства. Это очень вот, прикольно.
1: Тут э, он ставит под сомнение нормальность, типичность, и распространенность э, привычных нам родов, когда женщина находится в положении лежа на спине э, с подогнутыми ногами, угу. а принимающие роды люди рассредоточены вокруг нее сверху. И начинает он с примера индийских родов, э, то есть он приводит пример, когда рожали Будду то мать стояла у столба прямо, у дерева, да. да и даже говорит, что даже сейчас в Индии, по крайней мере, даже да. тогда в Индии некоторые женщины продолжали рожать так. Угу. То есть Потом роды говорит, стоя что... — это
0: типа более-менее нормальная вещь, неудивительная в Индии.
1: Да, приводит примеры обществ где, например, принято рожать сидя на четвереньках, Uh -huh. вот то есть как сейчас бы,
0: есть с... там, разные техники род родов в воду например тоже да,
1: например, ванной uh -huh. э ну и так далее также техники варьируются от зависимости не только от самой женщины но и от тех кто роды принимает uh -huh. Uh -huh. Я не знаю это может быть просто повивальная бабка с роддома либо это набор как бы с класс... Классифицированных Квалифициров врачей. Квалифицированных врачей, да, да это, квалифицированных там они, врачей.
0: Как, как они взаимодействуют с пуповиной, как они ее перевязывают, как они ее обрезают, что делают с младенцами, если он болен, что они с ним делают, они его убивают, они его выбрасывают, они его отдают кому-то. Если близнецы, например, то они там их умерщвляют или проводят какой-то обряд определенный, очищение и прочие вещи тоже да. как бы в Кстати, родах. очень важно
1: еще про само перерезание пуповины. Я думаю, как многие другие люди, задавался вопросом, почему у некоторых людей пуп, например, наружу, а, внаружу, а других, как бы, вовнутрь. А, и я всегда думал, что ну, это просто какая-то биологическая особенность, ну, непосредственно человека. Uh -huh. а, хотя на самом деле а, это на 90% зависит от того, каким методом конкретно перерезают пуповину в данном роддоме uh -huh. и как потом делают узел. Потому mm. что пупы очень сильно отличаются территориально просто от практик, принятых в местных роддомах и больницах. Да. Вот такой Интели... э, попутно, да, это попутно тоже, интересный тоже факт. тоже
0: обращал внимание, да. А потом переходим уже к техникам детства. И mm -hmm. тут тоже ряд таких любопытных мне прям тоже врезающихся в память фактов. Ну, то есть вообще этот период очень важен в целом для становления личности и то, как человек будет себя потом уже в взрослом возрасте вести при раз... в разные да, ситуации. Да, это самое
1: то время, когда надо навешивать как можно больше травм э, на личность, чтобы он потом всю оставшуюся жизнь пытался с ними справиться.
0: Я думаю, это в юности как раз уже театра. Ну, не знаю, не знаю. Тут больше, ну, типа это то, что про невербальный контакт телесный с матерью в основном, то есть сначала то, что связано с выращиванием, с вскармливанием ребенка uh -huh. и как, как, как мать вообще взаимодействует с, со своим детем То есть там насколько продолжительно держит, ну, кормит грудью, как она его носит, насколько долго она его держит у себя, ну, вот в, в объятиях, в той же Индии, например, дети... А Вообще мать использует как дерево практически, они по ней карабкаются, ползают, то есть это такая, как маленькая обезьянка буквально, то есть uh -huh. у него вырабатываются навыки определенные, хватания, таскание, ползания, какая-то полуакробатика такая, она ну, тоже атлетичность какую-то формирует, но ну, способность тела вот взаимодействовать со средой определенно тоже очень uh -huh. интересно. А, Также -то пока... Тоже.
1: Да, 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 вот только хотел к этому перейти, что он говорит, что в целом можно все общества на планете поделить на колыбельные и бесколыбельные. В прямом смысле, mm -hmm. в плане встраивания дополнительных инструментов помимо тела в телесные практики детства, есть цивилизации, как наша, где принято колыбель, в которой mm -hmm. ребенок проводит какое-то время, и где нет, где больше как раз-таки остается контакт между mm -hmm. матерью и ребенком который реально проводит время на ней как на дереве и сейчас это тоже в принципе интересно меняется и преобразуется в современную эпоху когда появляются разные инструменты когда колыбель можно сделать как бы органической частью кровати самой матери и отца mm -hmm. или когда появляются новые способы ношения ребенка в плане знаешь вот эти Модные, кстати, достаточно дорогие. Мы одной из знакомой подруги покупали на день рождения такую штуку для ношения ребенка, такой типа mm -hmm. как рюкзак, прям как портфель. Наголь. Только у него основная часть спереди, и можно прям вот сюда садить ребенка mm -hmm. и как бы катать его. Устала, передняя часть тела пере... переменил рюкзак уже на спине mm -hmm. носишь ребенка и так далее. То есть он как такой, типа как миньон дополнительный да -да -да. на твоем теле. Ну, то есть вот.
0: обычно там, ну, как бы в традиционных каких-то это какие-то простыни перевязанные, и то есть ты в простыне условно носишь ребенка, то есть через плечо перебрасываю сайт, ну, ну, да. более Или даже хуже,
1: туда, когда ты, когда ты уже, уже очень в раннем возрасте пере перекладываешь его в эту коляску, в эту э, да. качалку, да. то есть да. эта же штука mm -hmm. заменяет не просто, я думаю, что мы уже перешагнули времена, когда нам нужно было заменять простыни э, и покрывало, Думаю, есть подгузники, и вот эти сумочки, ну, да, как да, пеленки, раз таки, чтобы ты типа больше пеленки, да. проводил время с ребенком, в том числе и телесно, а не сразу да. пересаживал в какой-то, блин, детский мотоцикл а, и просто бес. Ну, да, да. Потом, наверное, можно уже перейти к юности. Я вообще да, предлагаю да. этот огромный список как-то чуть более быстро пройти, потому что там он изобилует примерами. И если мы будем я каждый бы, я из бы них так
0: же. Какие-то вещи хотел бы все-таки обозначить. Ну, то есть, каждый может быть свои любимые какие-то назовет, угу. потому что мне прям да, да, да. некоторые хочется озвучить. Да, но про юность там тоже коротко. В основном я бы хотел сказать, что это самое важное, это обряд инициации. Он, он в целом связан с переходом из подросткового во взрослый возраст. Может быть несколько обрядов инициации, определенные этапы в юности, где ты проходишь предварительную подготовку условно к переходу взрослому к взрослому возрасту и в зависимости от того какая у тебя будет возложена социальная функция внутри группы ты такую ну, как бы инициацию проходишь либо это общая для всего племени но ну, вещь которая универсальная для всех либо более специальное посвящение какую-то профессию будет шаман охотник там или собиратель не знаю ну, то mm -hmm. есть бегун посыльный и так далее и тут Перейдем еще важно, что, в взрослым, этапе да? юности... Нет-нет,
1: давай и... в юности, мне кажется. Я не буду даже приводить дополнительные mm -hmm. примеры, э, потому что утонем. Но а, важная именно характеристика да. юности да, в том, что, казалось бы, э, и в современном обществе это более справедливо, что на этапе юности происходит некоторое разделение, такой э, перекрестка, ну, да, 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 где кстати, женщины идут в одну момент, сторону, мужчины в другую, где мужчины учат одному, типа там, не знаю, быть воином, быть охотником и так далее, а женщины учат чему-то другому. Но, как правило, на эмпирических примерах, которые наблюдает он как антрополог, мужское обучение интенсифицируется, то есть оно становится еще более активным, mm -hmm. его еще более активно обучают быть воином, охотиться, держать свое тело в тонусе и так далее. Тогда как женщину, как бы, на нее забивают. Ну, если грубо говорить, на нее забивают. Mm -hmm. И она в лучшем случае попадает в такую своеобразную школу матери, где просто уже ну учится просто выполнять какие-то такие базовые э, да, да. дела. Ну, в рамках...
0: Условно останавливается, то есть на том этапе ну, да, развития, да. где типа была ее брошена, там не учат да.
1: чему-то еще новому. По факту для нее этот процесс замедляется на этом этапе очень сильно. До, то есть нельзя и сказать, и до, что она вообще перестает что-то делать. Да. Вот. А мужчину, да, мужчина продолжает э, трансцендировать мужчина. Вот, и обучаться чему-то новому. Да, <с Господи. <с да. <с а, Дальше начинается, да, взрослый Техники переринг. взрослого тела.
0: Да, взрослого тела, техники взрослого возраста. Ну, про техники сна мы уже немножко упоминали, буквально в двух словах. Марсель Мос приводил эти примеры, нас опираясь на свой собственный опыт, что он благодаря войне Научился спать на груди камней, а в том числе он спать научился и стоя, и на... верхом на лошади. Он так скромно писал, что лошадь была умнее него. Ну да. Пока он спал, лошадь шла и знала, куда идти. Приводят
1: пример монголов, для которых это вообще нормальная тема.
0: Помню, я в метро засыпал, у меня подкашивались ноги, и я падал на, на соседей, то есть как бы у меня не mm -hmm. получалось спать стоя, я переходил в положение лежа, когда засыпал стоя, <laughs> когда я спал по несколько часов, и надо было рано вставать в школу, и у меня не было возможности больше нигде спать, кроме как во время путешествия в школу. Которая занимала 40 минут на метро. Я думаю, здесь
1: примерно так же, как спать с открытыми глазами. Ты же тоже не сможешь без ходгоровки спать с открытыми, потому что будешь видеть, тебе будет приходить информация через твои, глаза. Но на каком-то этапе можно научиться
0: игнорировать ее. Половина мозга включена, пока спишь. Один глаз открыт, потом другой. И так поочередно, пока это отдыхает. Половина мозга.
1: Вот. Помимо сна, к сожалению, к сожалению, помимо сна во взрослом возрасте приходится заниматься другими делами. А ну, есть техниками. еще, есть еще,
0: есть еще отдых, еще отдых. Да, и там отдых. Буквально как, коротко про отдых, что это не сон, ну как бы отдых. То есть ты, он приводит пример племен в, в районе Нила и от от Нила он пишет до района Чада до Тангенейки. Там население, э, уме... ну, люди, которые там живут, умеют э, отдыхать на ну, стоя, на какая ты, типа на одной ноге. Периодически mm -hmm. кто-то опирается на полку, а кто-то и без подпорки. И это прям, ну, типа отдых, то есть они так отдыхают. И, ну, непонятно, почему это, почему так заведено. Есть предположение, что из-за типа камышей там еще какие-то высокой травы mm -hmm. но непонятно Больше, почему да. нафиг на одной ноге вот ну да быстренько сейчас перейдем к бодрствованию уже да
1: техники бодрствования это все это то, как ты бегаешь твои uh -huh. условно говорят то как ты прыгаешь то как ты делаешь эти как они называются подъем, ну, телесные плавания, напряжения спуски, там типа подъем кувырки, да 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 плавание спуск. Вращение. вот наверное из интересного для меня это как раз таки подъем он приводит пример что он очень плохо карабкается по деревьям но очень хорошо по скалам потому что занимается альпинизмом и у меня вечно всплывают образы вот эти стандартные черно-белые еще картинки из учебников по антропологии как очередные местные аборигены используя такой ремешок и канат как бы руками держатся да -да -да -да. за Или пояс какой-нибудь да? Да-да-да, руками держатся за эту веревку и как mm. бы а ногами стоят э, перпендикулярно, упираются, соответственно, твой, тому, да. почему покарабкаются. Mm. Упираются, соответственно, чуть-чуть поднимают вверх этот канат, когда опускают тягу mm. и под -под подтягивают mm -hmm. себя чуть повыше. И кажется, что я писал какой-то довольно трудоемкий процесс, но они умеют так карабкаться с какими-то невероятными скоростями, mm -hmm. что они снится нашим э, каким-то полз как их назвать? Ну, в общем, людям, которые устанавливают новые лампы на фонари и так далее, когда им приходится карабкаться. Вот, то есть, мне кажется, всех этих работников электроэнергии, которым приходится иметь с этим дело, стоит научиться этой технике, она гораздо эффективнее, возвращаясь к той самой классификации по эффективности. Вот. А так, на самом деле, они...
0: Ты, ты вот перечислил это, ну, как бы это mm -hmm. составные обычно это такие, ну, как бы кирпичики более сложных техник, которые входят обычно там, в тюрджи-спорт, в танцы, ну, в какие-то рабочие вещи, ну, там, карабканье — это же еще и, ну, типа, альпинистские вот эти штуки, то есть mm -hmm. ты как бы... А отрабатываешь способ хвата-хвата, держания, отпускания, переноса веса, особенно переноса веса, чтобы равномерно напрягались мышцы, а не только какие-то определенные. Все это требует серьезной подготовки. Вот. Больше из такого сейчас прикольного, прям то, что, то, что хотелось бы сказать, наверное, про даже не прикольного, а, ну, важного, наверное, про техники uh -huh. гигиены, а, Они вообще, в принципе, вот эта техника мытья рук, она появилась да, 150 лет назад где-то. Yeah. То есть, наверное, уже ну, многим известна история про акушера, который а, случайным образом понял, что половина женщин при родах умирает просто потому, что принимавшие роды не моют руки с мылом после того, когда примут другие роды. То есть они заражали кровь у уроженец mm -hmm. и они умирали. И он долго, многие годы он там был в опале, добивался того, чтобы в акушерстве было принято за правило мыть его рук с мылом. И когда это было... Сделано, то женщины перестали массово умирать в природах. Это, конечно, такая yeah. очень странная вещь. То есть это, это такая техника тела, при смене которой было очень большое сопротивление, хотя вроде бы чего стоит мыть руки просто с мылом. Ну, в общем, так. Про а, техники еды, а, питья. Тоже не, ну, не у всех получается пить воду из фонтана, например, да? Uh -huh. еще можно пить воду не, не у всех
1: получается есть с китайскими палочками например да, да. Я, я например долго учился причем я учился по короче есть доширак, а есть куча других тоже лапшей лапш лапшей быстрого приготовления лапшуш. и на одной из них лапшуш да. и на одной из них которые я в свое время очень любил шли в комплекте палочки и инструкция на упаковке, как им пользоваться, и я учился по этой инструкции, блин, с доширака. А, но ну, удивление, довольно правильно научился. А, и это довольно легко, когда научаешься. Вот. Эта техника, это письма ручкой. Ой, а, мы э, oh, же пройдут. Yeah. Нет, письма ручкой здесь другое, но... Просто мне кажется, что мы, когда перечисляем эти техники вот так, э, как бы сходу из космоса, кажется, что это какие-то обычные банальные вещи, которые довольно легки, потому что мы все более-менее плюс-минус с определенной дисперсией одинаково хорошо умеем их делать. Но то, что это техники, мне кажется, хорошо подчеркивается, когда ты сталкиваешься с чем-то, чего ты еще не делал или не умеешь. Ну, И да. у меня при этом всплывает не самая позитивная техника, но э, яркая в данном аспекте, это техника курения. Потому mm -hmm. что вот это та техника, где как раз-таки э, тяжело сделать первые шаги в научении. Э, я не говорю про то, что, типа, э, опасно вообще и страшно попробовать, потому что родители наругают, А именно, э, типа, физико-биологически, вот, технически, э, это сложно делать, потому что, когда ты делаешь первые попытки, Думаю, это стандартная картина для многих, кто пробовал. Это ты просто дико откашливаешься от первой попытки затянуться, потому что делаешь это с нахрапа неаккуратно, и твой организм впервые сталкивается, твое, твое горло сталкивается с дымом, который на самом деле довольно разрушающий, и это ну, не, не самое приятное, и реагирует соответствующим образом. И постепенно тебя обучают, как правильно делать сам затяг. Почему делать затяг? Потому что, знаешь, это же... Надо еще научиться курить в затяг, потому что так-то просто держать дым во рту любой может. Нужно именно набирать его так, чтобы он доходил до легких. Тебе нужно правильно держать саму сигарету, потому что, ну, если вот так будешь курить, тебя спросят, что, типа, крутой совсем стал. Если как-то будешь вытягивать пальцы, тебя спросят, что, типа, девочка, почему ты как девочка куришь? Ну, для тех, кто слушает, они смотрят,
0: да, у нас Никита показывает... Курение а-ля э, а «Матрос» да. <с> и, и, и курение а, а э, э, «Мадам с муж штуком».
1: Да, ну и, кстати, если вы действительно это только слушаете, то э, заходите на наш YouTube-канал, там вы могли бы увидеть, как я показывал э, курение. Вот. Да, ну, в общем, мне кажется, на таких вещах, на таких практиках заметно, что это все именно техники, вырабатывающиеся, причем вырабатывающиеся, зачастую с большим трудом, просто очень часто мы забываем о тех усилиях, которые нам приходилось применять, чтобы начать делать их на уровне автоматизма.
0: А вообще, ну, что касается техник, связанных с воспроизводством, там вообще, ну, не непаханное поле было на тот момент, по крайней мере. А, это были, ну, середина 20 века, а, где-то После, через 10 лет, только после смерти Марселя Мосса, появился этот Уильям Мастерс, сексолог, mm -hmm. который вместе с этой Вирджинией Джонсон, они ну, пионеры в экспериментальном исследовании секса, то есть они прям смотрели, <laughs> как люди занимаются сексом, как это, как это работает, какие ну, как бы техники тела буквально. То есть это не просто анкетирование, не просто опросы, не просто гипотетические размышления, а вот как это происходит. Ну, конечно, есть и всякие, ну, как бы эти самые называются путеводители типа Камасутры и прочих штук, там, тантрического секса, то, что в традиции uh -huh. в разных, в индуистских и прочих штуках смешивается с духовными практиками, тоже как бы отдельная такая интересная рубрика, а в последнее время, как бы сексуальность и сексуальная активность, и техники секса претерпевают тоже большие изменения в связи и с биологическими открытиями. Мужчины наконец-то, аллилуйя, нашли клитор да, ближе к концу 20 века. И что касается равноправия и прочих вещей, оно непосредственно переходит как бы и в сексуальные практики, то есть и в практике там и удовлетворения, и предварительных ласков и так далее.
1: Ну и плюс самообсуждение постепенно выходило из какой-то теневой области. Я даже не говорю про Советский Союз, где типа секса не было. Но и западное общество проходило свою сексуальную революцию, до которой приличным многое не считалось и считалось довольно табуированным.
0: Ну, даже те же вот эксперименты мастерса. Я почему-то хорошо знаю, просто был прием сериал про этого сексолога с его ассистентка из Вирджинии Джонсон, где они ставили эти эксперименты, и прям, ну, они были в опале тоже, то есть прям общее общество прям против них восставало, что это как так, это 60-е годы, они в святая святых там, значит, забираются. Это не блин 60-е
1: годы, это не то, что секс пытались как-то табуировать, это те годы, когда комиксы, блин, про людей скостюмированных, блин, сжигали.
0: да. И, Ну, я бы хотел последние уже рубрики перейти, которую ну так я для себя выделил просто потому, ну, вдохновившись последними строками э, Марселя Мосса, в, э, в конце он говорил про такие штуки. Э, ну, то есть, это, это в связке как раз с вот этими австралийскими аборигенами э, с, пред, ну, с предыдущим э, блоком, который мы обсуждали. То есть, что кроме техник тела есть еще и, возможно, какие-то... Ну, то есть, почему возможно? Действительно, есть какие-то техники и ментальные, и мыслительные. То есть, есть какие-то способы конструирования образов в голове, способы прихода к определенным ментальным состояниям. И один из тезисов его в его работе то что техники тела они как бы не просто рандомные не просто так а они созданы создаются для того чтобы обучить человека пользоваться во первых своим телом а во вторых я уже на свой язык перевожу снижать энтропию но ну, то есть человек подвержен э э эффектам и будучи наделенным способностью чувствовать и выражать эмоции, вне а, оккультуривания со стороны общества это дикий зверь. И это хорошо видно на детях. Но, проходя процесс взросления, происходит вот этот процесс окультуривания превращения человека в цивилизованного. Цивилизация — это как бы, ну, вот это, это процесс, это социализация, э, синонимич, синонимично социализации, то есть человек цивилизуется, и каким образом цивилизуется? Через контроль над телесными практиками, то есть, э, и это не просто любой контроль, а это контроль, обычно связанный с замедлением и систематизацией движений, то есть они становятся не любыми, а конкретными, и скорее всего медленными, ну, то есть более медленными, mm -hmm. чем они обычно в каком-то базовом, таком дефолтном состоянии. И вот до новых крутых технологических штук, которыми мы сейчас пользуемся, компьютеры, автомобили и прочие девайсы, людей было в распоряжении, их тело, только их тело. И для того, чтобы... Выполнять те же функции, которые сейчас мы передаем, делегируем техники, а треб, ну, требовалось как-то придумать, как использовать свое тело для этого. И тут опять-таки до нас доходят сведения о совершенно каких-то феноменальных способностях людей, которые уходят или ушли уже навсегда. А Марсель Мосс рассказывает про то, что он в Вашингтоне, Наблюдал одного вождя из Братства Огня, который прибежал вместе со своими четырьмя соплеменниками. Они подавали апелляцию на запрет употребления алкоголя во время их церемоний. И что любопытное, что ну, они добежали от, своего, от места дислокации их племени до, до Вашингтона 400 километров без остановки. То есть, что <смех> ну, <есть, смех> <смех>, как бы, люди делают, между прочим, вещи, которые сейчас могут сделать только величайшие атлеты, которые тренируются всю жизнь. Ну, то есть тради... ну, путем традиции фиксируются какие-то техники тела, которые тысячелетиями вырабатывались и передавались с поколения в поколение. Это одно из ну, как бы, таких величайших ценностей человечества. А, и, таки, и среди них могут попадаться еще и техники менее заметные, то есть для, ну, впечатлительно и э, легко впечатлиться бегуном, который 400 километров бежит без остановки. Но легко ли впечатлиться человеком, который э, сидит и просто с закрытыми глазами э, ничего не делает. Но в, внутри него могут происходить какие-то процессы, которые совершенно недостижимы ну, никому и ну, про медитацию речь идет, то есть есть какие-то техники ментальные, которые тоже вырабатываются многими поколениями, передаются через традицию, из самых каких-то детских возрастов и уже до глубокой старости практикуются какими-нибудь там, монахами, там, определенной группа людей, приходя к определенным состояниям, то есть это э, то, что могло, то, что сейчас есть, оно как бы такое, как сейчас мы видим, но мы не знаем, что было тогда, до письменной эпоху, что могло уйти, то есть это опять про потенциал человеческого тела, на что оно вообще способно, это такие какие-то неизведанные глубины, и которые, к сожалению, возможно, никогда не будут достигнуты, потому что это... Тоже это как бы вещи, про которых на осваивание которых уходят многие поколения, а не просто типа в течение одной жизни. Это Тело — это такой мега сложный инструмент для а, обучения, пользования которым уходит одна целая человеческая жизнь. При этом следующее поколение может осваивать более сложные вещи, чем было освоено предыдущими, что тоже очень любопытно и интересно. Вот, я, наверное, ну, да, как бы об этом да, хотел да, сказать, да. да, поделиться.
1: Да, тут я, хотя бы, тут я поддерживаю, иногда странно, <свят> <свят> странно бы прозвучало. А когда мы говорим о таких техниках, как медитация, здесь тело при этом очень важно, несмотря на то, что обычно идет речь о ментальном, в том плане, что ты должен привести свое тело. Ну, во-первых, чаще всего ты его держишь вертикально, потому что во многих практиках медитации тебе запрещено лежать. Я даже что могу объяснить, почему,
0: да. Даже, ну, то есть когнитивные ученые работают в том числе уже как бы с этими всеми вещами это банальное очень объяснение, но оно прям правда рабочее, то есть люди в горизонтальном положении засыпают и даже если ты вертикально находишься, наклонившись немножко в бок, то твой вестибулярный аппарат сообщает тебе, что ты находишься, ну как бы не в вертикальном положении и ты скорее всего закрытыми глазами будешь засыпать то есть если надо принять, ну как бы максимально вот, вот эту вертикальную позу и тогда можно будет в этом состоянии не уснуть.
1: Да, потом тебе, как правило, ну тут, тут уже эта разница, нужно расслабить мышцы своего тела, а это зачастую, блин, сложнее, чем научить свои мышцы сделать какое-то упражнение. Вот как спать, Расслаблять стоит. мышцы, бывает зачастую гораздо сложнее. Также тебе нужно научиться... Очень быть чувствительным к тому, что происходит в твоем теле, и в том числе в твоих мышцах. Одна из самых популярных техник наверное, одна из самых, прям распространенных, это когда ты сканируешь все свое тело от макушки mm -hmm. до пят, именно испытывая, как бы, учась, чувствовать, что чувствуют отдельные участки твоего тела. Так что я бы не назвал это чисто ментальной практикой, это прям ментально-телесная практика, mm -hmm. а то, где проходит вообще граница между ментальным и телесным, это настолько отдельный широкий вопрос, что. Uh, я бы даже не выносил там техники стимуляции да, типа вот какие-то как отдельные категории работы, да. этим, yeah. я бы рассматривал их как телесные как техники тела вот я бы еще подчеркнул то, что для меня как будто бы вот то, о чем говорит Мос в плане снижения энтропии, как то, что ты назвал, для... это еще похоже на процесс э, институциализации, потому что по факту, mm -hmm. ну просто обычно, когда мы говорим о социологическом влиянии, мы социологический аспект и принадлежность какой-то социальной массе атрибутируем. Атрибуцируем до ну, каких-то социальных прямо осмысленных действий. Mm -hmm. То есть мы говорим, что вот человек пришел на избирательный участок и проголосовал, вот это его влияние социального, там принадлежность mm -hmm. к, к определенной идеологии, к симпатиям, к партиям и так далее, к их программам. И забываем о том, что социальное атрибуцируется гораздо глубже, прям вплоть до телесных практик. И здесь проходит тот же процесс институциализации, когда огромную кучу людей, и он приводит пример армии, где он служил в офицерском звании, когда он обучал людей строевой ходьбе, чтобы они не воспринимали все в штыки, он сначала говорил им, делайте все наоборот, то есть если в строевом шаге принято ходить как бы трое в ряд, и в ногу, то он говорил, вы не ходите в трое в ряд и в ногу, а старайтесь наоборот это делать максимально асинхронно и пройдите сквозь то, сквозь те два дерева. И они понимали, что у них не получается это нормально сделать, они натыкаются друг на друга, сбиваются, mm -hmm. дают друг другу случайные подножки, а когда они идут с троевым шагом, то у них легко это получается. Соответственно, у нас есть э, как бы хаотичная, беспорядочная э, реакция на то, что нужно что-то сделать. Mm -hmm. И структурированная, упорядоченная, спокойная, то, что он называет хладнокровная реакция на mm -hmm. это действие. И, соответственно, система э, в целом, институт в целом, начинает более предсказуемо и, соответственно, эффективно работать. Только здесь это не просто на уровне очень э, понятных и типичных для социологии действий, а атрибутированное прямо до телесных практик, до конкретных движений, э, до конкретных мельчайших подрыгиваний телом. Особенно это у японцев вот.
0: прослеживается в том, как они подробно это прорабатывают. Я больше ни в одной культуре не встречал такое внимание к техникам тела, когда особенно занимался и айта, это владение японской катаной, то есть ты они с 16 века практически ничего не поменяли уже к нашему времени, но там просто настолько все идеально отлажено. То есть э, э, все, ката, они, э, на все ката, ката, на все случаи жизни, во-первых, при, при этом, будучи супермастером, ты все равно даже в самых простых ката находишь новые грани, пройдя уже все стадии, то есть пройдя mm -hmm. уже все уровни, ты возвращаешься к первым обратно, начинаешь делать, ты понимаешь, что совсем все гораздо, типа, более сложно, чем тебе казалось раньше. И... Ну, то есть, представь, то есть, да, вот как пианино, там, у него сколько там струн, там, ну, я не знаю, 200 пускай, на бум совершенно говорю. А тело — это с, типа триллионами струн, не знаю, ну, то есть это куча состояний ментальных, это эмоциональное состояние, это обратные связи, это куча связок, куча мышц, это, ну, это просто... А нейронные паттерны, то есть это столько всего, то есть способы дышать, способы смотреть, да. оно все в какой-то гармонии музыкальной просто как симфонии работает, и эта симфония может звучать по-разному, это просто, ну типа потрясающе, это настолько удивительный факт вообще жизни, когда ты это понимаешь, что самые простые угу. вещи, просто сидение уже вызывает очень много ну, как бы вопросов, ты можешь как бы, в нем погружаться и смотреть, как это работает, потрясающе.
1: Ну да. Вот, а заканчивая мою мысль, э, вот тот пример со строевым шагом может показаться, что тогда все, видимо, телесные практики э, очень как-то осмысленны и ведут только к позитивным эффектам, они очень здравые mm -hmm. с точки зрения своего устройства. Тут он говорит, что это не важно, это, это часто не всегда так. Он приводит пример французских матросов которых совсем недавно вообще начали обучать плаванию. Хотя, казалось бы, ну, какой да. еще более полезный навык для матроса может быть, чем плавание в случае, например, разрушения его корабля. Но нет, Урушение, начали да. учить только недавно. Главное не внутренняя какая-то логичность и целостность, главное — упорядоченность. Главное, чтобы матросы в случае попадания, там, не знаю, снаряда в их корабль начали делать одно и то же и знали, что делать. А лучше даже, чтобы они даже не задумывались о том, что им mm -hmm. делать, а начинали это делать на автоматическом уровне. Mm -hmm. Это повышает шансы, не знаю, выживания команды да, эээ, да, и так далее. И так во всем В целом он говорит, что все телесные практики так и иначе приводят к тому, что мы, как альпинист, который хладнокровный, начинаем более эффективно, ну, как бы, выживать, по факту. И он еще говорит, что это довольно хороший принцип, чтобы в целом классифицировать типы общества в плане их первобытности, либо цивилизованности. То есть он говорит, что первобытные общества более склонны к тому, чтобы их назвать первобытными, именно потому, что их реакции, реакции их членов часто более хаотичны и неупорядочены, угу. чем э, реакции людей из цивилизованного общества. Угу. Э, вот такая еще мысль напоследок.
0: Да, и кажется, как будто бы техники тела усложняются по мере того, как усложняются представители данного общества. То есть количество операций, количество непредсказуемых каких-то неопределенных вещей увеличивается, и тебе нужно как-то... Ну это обрабатывать тоже, это встраивается, возможно, тоже в телесные практики, в привычки, может быть, ну то есть мы не не, не все выносим на сознательный уровень mm -hmm. и оно как-то на фоне работает. Если начнешь это распаковывать, тоже начинаешь видеть просто очень много вещей чисто таких а, и, и, и в рамках фреймов, то есть определенных, да, то есть ну как богов по там в разные ситуации попадаешь и там включаются определенные техники тела, ну, это же довольно забавно.
1: Вот, я думаю, на этом можем заканчивать. Мне кажется, мы очень исчерпывающие. Да, бесконечно и... можно просто... Да, да мы... Да, <связь> <идиотъем>. <связь> я прошу заметить, подписывайтесь, кстати, на наш... Э, ну, на наше все, где вы там слушаете, потому да. что где, как не здесь, вы можете наткнуться на двух, по-моему, уже часовое э, обсуждение того, что можно самому прочитать за 15 минут. <связь> 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 вот, но думаю, за этим вы и здесь, если вы здесь и уже подписаны. Обычно у нас тут так и происходит.
0: Да, ну, что ж. Спасибо всем, кто дослушал. Хорошего вам дня, вечера, утра.
1: Да, и в целом хорошей жизни. Кстати, у нас Ночи. скоро 1500, по-моему, подписчиков на YouTube. Я не знаю, давайте это ускорим. И, может да. быть, на какую-то круглую цифру запишем, не знаю, второй выпуск ответов на комментарии или вопросы или что-нибудь такое. Да, было бы плохо. В любом случае кто... подписывайтесь, даже не раньше. Кто ради нас этого.
0: слушает без подписки на YouTube... Подписывайтесь, давайте. Мы на вас рассчитываем.
1: Ну все, отпускаем. Все, да. Пока. Да.
0: Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирев
1: и Никита Гречин.
0: Со звуком помогал Никита Кидо.
1: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
0: До встречи в следующем подкасте.